0: Am 22. Oktober sind nationale Wahlen. Und was haben wir nicht schon gelesen und gehört? Aber eigentlich haben wir gar noch nicht so viel gelesen und gehört. Was sind Themen? Was beschäftigt uns das ja besonders? Und gibt es irgendeine überraschende in Aussicht? Das besprechen wir heute. Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mein Name ist Joël Weil und bei mir im Studio heute Doris Kleck, stellvertretende Chefredaktorin von CH Media. Hallo Doris. Hallo Joël. Wenn du wählen könntest, Nationalrat oder Ständerätin zu werden, was würdest du nehmen?
1: Uh, ich sage immer, Ständerätin ist der beste Job, den man sich in der Schweizer Politik vor, kann vorstellen kann. Und zwar so aus verschiedenen Gründen. Es gibt ja nur 26 Ständeräte und Ständerätinnen. Also man hat viel Gewicht. Viel mehr wie die Nationalräte. Die haben ja die 200 Nationalräte. Dann ist man viel mehr Kommissionen. Die Kommissionen sind die eigentlich die wichtigsten Gefäße in der Schweizer Politik. Dort werden Entscheidungen vorbereitet. Und man kann sich wirklich in vielen Bereichen mitreden, Geschäfte mitprägen. Es so viele sagen, das ist so ein kleines Kollegial. Behörden schon fast die 26 Ständeräte. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber es hat halt einen anderen Charakter. Also man hat mehr Macht, mehr Themen und gleichzeitig, ich glaube sogar, Ständerat ist fast der bessere Job wie Bundesrat. weil man, so? Ja, weil man nicht so in der öffentlichen Beobachtung steht und so. Also Ständerat, ganz klar.
0: Und man muss ein einen kleineren Kuchen mitbringen, wenn man Geburtstag hat.
1: Genau, das stimmt auch. Applaudiert wird aber auch im Nationalrat höflich.
0: Du hast im Vorgespräch ja auch schon Gaga-Wahlkampf genannt. Und am Ende des Tages ist das, was dominant in Erinnerung bleibt, der SVP-Song. Haben wir genug Inhalt?
1: Ich glaube, es gibt ganz viele inhaltliche Themen, die man diskutieren kann. Und ich habe es jetzt noch spannend gefunden. Am Samstag haben ja Parteien ihre Wahlkampf aufgeteckt. Zumindest drei, also die SP. Ähm, die SVP und die Grünen. Und da hat es durchaus inhaltliche Komponenten gehabt, Aber man hat auch ein bisschen eine Show machen. Die SVP hat nur Show gemacht. Die SVP hat so ein etwas zwischendrin gemacht. So harte Und dann am Nachmittag schon thematische Reden. Aber durch auch ein bisschen eine Show mit so starken Skiwerfern, Musik und große also man hat versucht, ein, ein Event zu machen, weil man auch weiss, es ist wichtig, dass man Öffentlichkeit hat, dass sich Medien für das interessieren. Ich glaube, es ist auch wichtig für die Parteien, dass sie sich, um sich ein bisschen selber bestärken und um Leute zu motivieren und mobilisieren, um zu zeigen, so ein, bisschen ein Zusammengehörigkeitsgefühl und Motivation zu holen für die letzten 50 Tage. Und die Grünen haben das sehr trocken gemacht, eine normale delegierte Versammlung. Ich glaube, es hat überall thematische Aspekte gehabt, aber vielleicht muss man auch ein bisschen relativieren. Ein Wahlkampf, da geht es vor allem um vier Parteien um mobilisieren. Sie müssen die Wähler an die Urne holen, da müssen sie ein bisschen Emotionen schüren. Und natürlich kann man sagen, es ist ein Gegenwahlkampf, wahlkampf aber das sagen wir alle vier Jahre, das ist eigentlich nichts Neues. Und ich will man muss ein bisschen relativieren. Wir haben in der Schweiz so acht Diskussionen. Wir stimmen vier, nein, maximal viermal im Jahr stimmen wir über Vorlagen ab. Wir reden über Steuern, wir reden über CO2-Gesetz, wir reden über AHV, wir haben wirklich viele thematische Diskussionen. Darum finde ich es auch nicht schlimm, wenn Parteien im Wahlkampf ein bisschen auf Emotionen setzen.
0: Also ist es am Schluss wirklich so die Partei der Herzen ist dann die, die die meisten Stimmen bekommt?
1: Nein, ich glaube, nein, nein, es geht nicht nur um die Herzen. Also ich glaube, die Parteien müssen schon mit ihren Themen überzeugen, aber am Schluss operieren sie halt mit Schlagworten, oder? Und ich meine. Die SVP, da geht alles über Zuwanderung in jedem Satz, wo der SVP-Präsident Giesa sagt, geht es um Zuwanderung. Die SP hat ihren Drückklang sage ich dem. Es gibt kein Interview. Oder ich frage mich manchmal, ob man der Meier und der Edrik noch einen Satz sagen ohne die drei Worte, Kaufkraft, Klimaschutz und Gleichstellung. Das kommt bei ihnen so gefühlt in jedem zweiten Satz. Ähm, die Grünen haben jetzt ihre Solarinitiative Also, mehr Versucht schon thematisch zu arbeiten, aber am Schluss geht es wirklich halt um die Mobilisierung. Das darf man den Parteien nicht übernehmen. Und gleichzeitig, weil ich es auch interessant fand am Wochenende, in den Parteien, die ihren Wahlkampf geführt, und dann hat Nathalie Rickli ein Interview zu ihrer Gesundheitsdirektorin wo sie eigentlich das aktuelle Gesundheitssystem für gescheitert erklärt, nicht finanzierbar und ähm, die Abschaffung von der obligatorischen Krankenversicherung Frage stellt. Und das ist pure Provokation. Aber das war ein inhaltlicher Input, welcher es durchaus thematische Diskussionen gab. Also sie hat jetzt da eigentlich ein Thema lanciert, wo uns die nächsten Wochen sicher werden beschäftigen und wo sich Parteien auch positionieren. Nicht alle, aber auch die FDP hat einen Vorschlag für so eine Budgetkrankenkasse, der SPW, die Einheitskrankenkasse. Also es gibt die thematische Diskussionen durchaus.
0: Da jetzt so einen, so einen Zug losfahren, auf jetzt zwangsläufig alle müssen aufspringen, das ist eiskalt berechnet, kann man sagen. Ja,
1: ich weiß nicht genau, was der Nathalie wirklich ihre Intention war, wieso die Diskussion jetzt gerade, aber das Thema ist aber sowieso latent da. Ähm, jetzt kommen dann die neuen Krankenkassenprämien im September. Wir wissen alle, die gehen auf, äh, mega stark, die steigen sicher über 6%. Alle Akteure sind extrem nervös. Sie hat sicher sagen, ich bin nicht schuld. Ähm, jeder versucht sich so ein bisschen im Moment den Schwarzen Peter zu zu das ist immer, ja, das ist ein das Game von Krankenkassenprämien. Aber ich sage auch die Krankenkassenprämien. Das zeigen auch Umfragen. Da ist ein Thema, das die Leute einfach extrem beschäftigt und wo auch Parteien beschäftigen beschäftigen und wo die meisten Parteien. Vorschläge haben. Du
0: hast es vorher angesprochen, dass man eigentlich alle vier Jahre darüber redet, dass der Wahlkampf so ein bisschen inhaltslos ist. Und es ist auch so ein bisschen, es ist wiederholt sich ja irgendwie alles so ein bisschen alle vier Jahre. Erstens sieht ja unser Parlament nicht komplett anders aus all vier Jahre. Und dann ist mir noch so ein bisschen ins Auge gestochen bei der Mitte und FDP auf der Homepage. Auch so die Worte Freiheit, Solidarität, Verantwortung, Gemeinschaft sind. Es ist so viel Blabla, bla. bla. Nee. Also, jo, weisst, ich glaube Parteien... du, du bist die im von uns beiden. Aber wenn ich durch die Straße fahre und ich sehe an jeder Laterne irgendwie. Also, weißt du, gefühlt der gleiche Mensch mit einem anderen Gesicht, mit einem anderen Slogan drinnen, der auch nur aus vier Worten besteht, wo mir entgegengrenzt, dann denke ich auch: Ach, können wir das, können wir das nicht besser?
1: Ja, ich glaube, manchmal gibt es also Politiker, die das schaffen, irgendeinen Spruch zu kreieren. Es hat so Doris geduscht mit Leuthard. Sie hat es noch nicht ganz so geschrieben. <lacht> aber da hat er dann so getitelt und mit dem ist sie, glaube ich, schweizweit bekannt worden. Es also war schon, aber das ist da konnte man mit ihnen in Verbindung bringen. Ich glaube, für die vielen Kandidierenden ist es extrem schwierig, zum, zum auf so einem Plakat eine Botschaft überzubringen. Ähm, aber es gibt solche, die auszustechen, die wo das, wo das ähm, durchaus können Und dann ist es halt auch schwierig für Parteien. Also Politik, sind wir ehrlich, das ist ein extrem trockenes Geschäft. Es geht um viele Details und so. Und da kann man nicht auf Plakat schreiben. Ich glaube, jede Partei muss für sich irgendwelche Wert und wichtige Themen definieren. Und darum ist das halt einfach so. Aber sicher, wer eine originelle Idee hat, ist, ist garantiert, dass er auffällt.
0: Und trotzdem gibt es das Jahr etwas, wo anders ist. Nämlich zum Beispiel das Thema Listenverbindung. Das ist ja noch nie so ein Thema wie das Ja, habe ich das Gefühl. Warum ist das so?
1: Also... Die CVP, die Vorgängerpartei von der Mitte, hat das vor vier Jahren sehr gut gemacht. Im Aargau haben sie wahnsinnig viele Unterlisten gemacht. Und dank diesen Unterlisten haben sie es geschafft, mehr Leute zu mobilisieren. Also man hat mehr Kandidierende und von denen erhofft man mehr Stimmen für die Liste. Und so haben sie es geschafft, einen, zweiten oder einen zusätzlichen Sitz zu erobern. Und jetzt kopiert das einfach alle Parteien. Also es jetzt schon immer viele Listen und Unterlisten. Und daher machen es einfach extrem viel. Und dann gibt es so, um jetzt wieder das Wort zu nennen. Jetzt Gaga liste Ich konnte auch sagen, Liste-Gaga. <lacht> Sag doch noch ein paar. Du hast sicher ein paar im Kopf von diesen Gaga-Listen. <lacht> Was hast du gefunden bei deiner Recherche? Ja, weißt, ich,
0: ich denke einfach, wenn ich, jetzt, wenn ich die FDP wähle und nachher geht es sitz so eine SVP oder das Gleiche auch, GLP und SP, dann fühle ich mich doch als Wähler ein bisschen verarscht, nicht?
1: Jetzt müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Einerseits haben wir so die Unterliste, wo es wirklich so Best-Ager-Liste gibt. Die SVP hat eine, eine Ausländer-Liste, um besser ansprechen. Dann gibt es aber wirklich irgendwo, habe ich gelesen, eine liste Also um den nagel kind -Liste. Und was haben wir noch schön? Normalos gibt es auch noch. Also für mich wird es da irgendwie so ein bisschen komplett absurd, auch wenn ich das Kalkül von den Parteien verstehe, dass sie möglichst viele Leute ansprechen wollen. Vielleicht hat das einen gewissen Effekt. Ich glaube aber auch, wenn man es zu viel macht, dann läuft es sich ein bisschen tot. Und früher ist ja interessant, hat man viel mal Frauen auf eine andere Liste tun. Man hat dann gesagt, mit dem dürfen wir die Frauenkandidaturen fördern. Aber eigentlich tut man Frauen vor allem dann fördern, wenn sie auf der Hauptliste sind. Einfach Klammer geschlossen.
0: Ach, ich Und kann eher fordern, gaga hauptsächlich, auf Listen Verbindungsgaga <lacht> beziehen. Aha. Aber weißt du, also wir können von alles einfach gaga nennen. <lacht> ich bin dabei.
1: Nein, nein. Und Listenverbindungen, das ist nochmal ein anderes Thema, ich glaube. Links ist es wie immer klar, SP und Grüne die sind sowieso immer zusammen. Ähm, die haben ja eigentlich mehr oder weniger ein identisches Parteiprogramm. Die denken ziemlich gleich und da kann man sagen, ob Grüne vielleicht ein bisschen mehr Bewegung. Ich denke, Bundesrat, SP ist eine Bundesratspartei, hat ein bisschen eine andere Geschichte, aber eigentlich ist es einerlei. Darum SP und Grüne machen das vielmal in Verbindung. Viele machen das jetzt auch mit der GLP, so unter dem Namen Klimaallianz, wobei die GLP manchmal auch mit den Mitte zusammengeht. Und die Listenverbindungen, die sind einfach wichtig für Parteien, wenn es um die ganze Restmandate geht. Und dann gibt es so die Frage, machen wir inhaltliche Verbindungen oder ist es eine rein mathematische Geschichte, Wie uns das ganze Wahlsystem zu dem zwingt. Und die FDP, die mit der SVP zusammengeht, ich würde eigentlich ist nicht eine grosse inhaltliche Liebe, aber die FDP hat wie in vielen Kantonen einfach gar keine andere Wahl weil auch mit Mitte-Partei, die ja auch mögliche partner wäre, ähm, nicht unbedingt mit der FDP zusammenarbeiten, weil die sich sehr als Konkurrenz versteht. Und darum ist ein bisschen die Frage, wenn man das bewertet, ist es rein mathematische Geschichte oder eine inhaltliche Geschichte? Am Schluss muss man sagen, es geht um die Restmandate. Ich verstehe, dass die FDP auch mit der SVP zusammengeht, aber es sind sehr umstrittene Fragen. Klar.
0: Findest du das fair, Jetzt in dem Beispiel FDP-Wählerschaft gegenüber, Zumal sich ja ganz viele gar nicht bewusst sind, was das bedeutet.
1: Ja, eben, ich, würde sagen, ich sage, die Listenverbindungen, die haben schon eine Bedeutung, aber am Schluss geht es um die Restmandate, oder? Und darum würde ich jetzt das Ganze nicht überbewerten. Wenn jemand FDP wählt, dann kommt da meistens FDP über. Wenn es nur in einem Kanton ein Restmandat gibt, es kann sein, dass man der SVP verhilft, vor allem, wenn man ja der kleinere Partner ist und dann immer der grösser profitiert. Aber ich finde, ich glaube, die sauberste Lösung wäre, man würde Listenverbindungen einfach verbieten. Dann wäre es transparent, dann wäre es auch für alle verständlich. Und das stimmt natürlich schon, Listenverbindungen ich würde jetzt mal sagen, der 0815-Wähler setzt sich nicht mit dem auseinander.
0: Warum hat uns das, das, das Thema so viel stärker beschäftigt wie sonst damals?
1: Ich glaube, die Listenverbindungen sind immer ein Thema. Ich glaube, die FDP hat vor vier Jahren sind sie wenig, relativ wenig Listenverbindungen eingegangen ähm, und hat einen Preis dafür gezahlt. Und das Mal haben sie das wie anders gemacht. Und was in diesem Jahr noch neu dazukommen ist, es gibt die ganze ähm, äh, corona Aufstandsbewegung, so maßvoll Aufstand, die auch ein bisschen mitgemischt haben und wo auch Listenverbindungen, oder wo man halt diskutiert hat, geht die SVP auch mit diesen Listenverbindungen ein oder eben nicht und das hat glaube ich auch noch so ein bisschen zu Diskussionen geführt und darum hat man vielleicht ein bisschen mehr über das Gerät wie vor vier Jahren
0: was auch noch ist das Jahr, ist, dass die Parteien Spenderinnen und Spender, die mehr als 15'000 Franken spenden, beim Namen nennen. Warum das?
1: Ja, die Schweiz hat sich lange dagegen gesträubt, ist aber international also vor allem vom Europarat immer wieder kritisiert worden, dagegen, wegen dem, dass die Schweizer Politik ähm, zu wenig Transparenz ist, dass man nicht weiß, wo dass die Geldfluss kommt. Ähm, die SP hat dann eine Initiative lanciert und das Parlament hat einen Gegenvorschlag gemacht und jetzt die neuen Regeln in Kraft gesetzt. Ich glaube, es hat sich wie langsam die Kenntnis durchgesetzt, dass man einem Wähler muss sagen muss, von wo das, das Geld kommt. Ich bin jetzt noch gespannt. Ich weiß nicht, ob es wirklich einen großen Einfluss hat. Ähm, Auf ich wird es auch interessant sein, um sehen, dass vielleicht auch Leute gewählt werden, die gar nicht so einen grossen finanziellen Aufwand betreiben. Also, ich weiß noch nicht genau, was der Einfluss ist von dieser neuen Regelung. Im Moment finden wir es einfach mega spannend, um zu sehen, wer wie viel Geld hat.
0: 45.000 Franken vom breitling ceo der Grünen-Liberalen.
1: Ja, und das ist ja noch nicht alles, oder? Und das sind bis jetzt zwei Einzelspenden. Ja, das ist jetzt noch interessant. Dann sieht man irgendwie, dass ein anderer Silberschmied, FDP Zürich, 280'000 Franken hat. Aber bei ihm wissen wir nicht, wo genau das Geld kommt, weil man ja Spenden erst ab 15'000 Franken muss. Den Spender erst ab 15'000 Franken muss offenlegen. Aber ja, man sieht auch mal, was für Geld das da drin ist und wer wie viel investiert. Und zum Teil ist es noch recht erstaunlich, dass man dass es Kandidaten hat, wo man wirklich nicht viele Chancen zurechnet. Irgendwie 170'000 Franken für einen Nationalratswahlkampf ausgeben, finde ich recht bemerkenswert. Und dass man halt auch sieht, ist der die Differenz zwischen den Kantonen, kleinen Kantonen, du wenig Geld, aber wenn du in Zürich im Argen oder in Bern etwas schreissen willst, reissen, du brauchst du einfach Geld.
0: Es hat halt wahnsinnig viele Laternenmast in Zürich zum bekleiden. <lacht> <lacht>
1: ja gut, also ich war auch recht beeindruckt, als ich da in Ahrau vom Bahnhof in Steliabend war. Es ist auch schon fleissig plakatiert Ich bin durch die
0: Sofige gefahren und es ist wirklich kein Laternenmast hat schnaufen, alles zugeplakatiert. Ich habe schon fast gefunden, es hat schon fast etwas Satirisches.
1: Oh, nein, das gehört doch nicht dazu. <lacht> und die mussten jetzt so lange warten, also es ist ja auch reguliert, oder? die haben am Sonntag oder am Montag, na, Ich glaube, am Sonntag haben sie können anfangen zu plakatieren. Und die haben sich dann organisiert. Lass und und viel gesagt, raus damit! Ja, ist viel geschafft worden. Und das, das finde ich eigentlich noch schön. Man muss sich Freiwillige organisieren, die einem helfen. Da. da ist auch viel Freiwilligenarbeit und Engagement dabei. Und wir belächeln ja die Politiker ein bisschen, wie sie sich jetzt zur Schau stellen und das auch machen. Aber eigentlich sollte man auch Respekt haben vor dem, vor dem Engagement, dass sie sich zum Teil vielleicht immer das Gefühl sogar ein bisschen bloßstellen. Aber sie wollen uns ja auch zeigen, dass sie so normal sind, wie wir auch ja, Ich
0: bin bei dir. Look, eigentlich sind sie alle Volksrepräsentanten und äh, da, wir können ja eigentlich keine schwierige Menschen brauchen. Das ist ungerecht. Zu, ja. Wir sind ein bisschen ungerecht, wenn, genau. wir da, wenn wir da so mit denen ins Gericht gehen. Jetzt, äh, die zwei Parteien, die ein besonders großes Budget haben, sind zum Beispiel die Mitte mit 2,5 Millionen. Und dann macht so einen riesigen Gump zu der SVP, wo 4,5 Millionen Franken Budget hat für den Wahlkampf. Wie hängt das Budget für den Wahlkampf mit dem effektiven Erfolgsergebnis zusammen.
1: Eine schwierige Frage. Ich glaube, es gibt Untersuchungen zu dem. Ich glaube, wir werden zwei auch sehen. Die SVP hat immer ein großes Budget gehabt und die SVP ist auch die grösste Partei. Also die hat mehr Kandidierende. Die, ähm, die hat auch potente Geldgeber. Man hat das am Samstag gesehen bei der ganzen Wahlkampfinszenierung mit dem Roman Kilsberger und dem Florian Asch, Der ganze Isarkehstande und 4000 Leute. Also ich, ich will nicht wissen, wie viel dass das schon gekostet hat. Ähm, denn gegenüber sind die grünen Liberalen, die haben glaube ich nur etwa eine Million. Aber ich glaube, ich freue mich wirklich zu der, auf die Zahlen und dann auch sehen wie sich das Geld auswirkt auf den Wahlerfolg. Und dann muss man ja sagen, sagen, du hast jetzt die SVP erwähnt und die Mitte. von vielen wissen wir, zahlen wir noch nicht. Aber es gibt zum Beispiel auch Wirtschaftsverbände, wo ekonomisch wie Gewerbverband, Bauern, ähm, die machen auch eine Kampagne, die gelöhnen auch Geld rein. Also es ist dann, am Schluss wird es dann ein bisschen schwierig sein, zum genau den Effekt zu benennen. Aber ich ein bisschen ich glaube, dass das Geld allein nicht alles macht. wir werden es gesehen. Ich habe zum Beispiel gehört, aber ich habe das nicht verifiziert, dass zum Beispiel vor vier Jahren die Freunde der FDP sehr viel Geld gegeben haben. Daher machen sie es nicht, wie das letzte Jahr, weil vor vier Jahren das Geld ja genützt hat. Ich bin aber nicht sicher, ob die Geschichte stimmt es erzählt mir das auch nur so ume aber das wäre so ein bisschen der Beweis, um zu sagen, dass Geld halt doch nicht alles ist.
0: Inwiefern haben die nationalen Wahlen jetzt einen Einfluss auf die Bundesratswahlen? Im Dezember.
1: Also die Ausgangslage ist ja so, dass vor vier Jahren eine große erdrutsch der Grünen Die sind auf 13,2 Prozent gekommen. es Wahlen. Es kann durchaus große Verschiebungen geben. Daher geht man jetzt davon aus, dass Verschiebungen nicht so gewaltig werden. Aber die Grünen erheben Anspruch eigentlich auf den Bundesratssitz. Jetzt haben wir es so, dass der Alberse nicht Antritt zu den gesamten Erneuerungswahl Das heisst, die SP muss einen neuen Bundesrat einbringen. Und jetzt ist es auch bisschen, Im Moment sind alle sehr zurückgehalten und alle verweisen darauf, ja, wir schauen jetzt mal, was denn am 22. Oktober ähm, genau passiert. Aber eigentlich haben wir eine Konstellation, dass die Grünen im Bundesrat nicht vertreten sind, die FDP und die SP noch übervertreten Mit ihren zwei Sitzen. Und was dann genau passiert, wird sich weisen. Im Moment sieht es so aus, dass die Grünen eher wieder verlieren. Wir redet im Moment glaub, von zwei bis drei Prozent dass wir natürlich den Druck wegnehmen, dass wir wirklich den Zusammensetzung vom Bundesrat verändern.
0: Also das heißt, wenn die Grünen schlecht abschneiden, das ja, dass sie nicht im Bundesrat vertreten sie werden.
1: Ja, genau und dann gibt's ja also sowieso die Mitte auch der FDP und der SVP sagen wir können Kramtieren die Bundesrat abwählen. Und dann wäre ja das einzige Szenario, das quasi mehrheitsfähig ist, man gibt den Grünen einen Sitz auf Kosten der SP. Und im Moment ist es interessant um zu beobachten, wie sich SP und Grüne gegen sie positionieren. Es gab ein Interview im Tagesanzeiger mit dem, Glättli, dem grünen Präsidenten und dem Mathea Maier, von der SP, der Mathea Maier sagte, «Wenn ihr Grünen einen Sitz auf sie Kosten dann nützt das nur den Bürgerlichen.» Ich denke, kommen wir nie einen dritten, linken Sitz über Und der Walter Angelhättli ist ein sehr netter Mensch. Er hat dann einfach gesagt, hier haben wir eine Differenz. <lacht> <lacht> Aber er hat jetzt für mich nicht mega kämpferisch stöhnt Und was vielleicht im Dezember auch noch eine Rolle spielt, ähm, es gibt noch, der Bundeskanzler wird auch noch ersetzt, das eröffnet neue Möglichkeiten, also dass man vielleicht den Grünen einen Trostpreis gibt wir können jetzt mal Bundeskanzler werden, um mal ein bisschen Bundesratsluft schnuppern.
0: Glaubst du, bei uns fällt so eine klare Diskussion, Parteichef gegen Parteichef, jeder, so ein bisschen amerikanisch, jeder hat fünf Minuten zum Reden, oder zwei Minuten, was weiß ich, und dass man einfach so ein bisschen Kämpfer ist, auf Attacke miteinander, miteinander gegeneinander eigentlich kämpfen kann.
1: Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich die Arena nicht geschaut habe vom SRF. Aber dort sind glaub, die Parteichefs oder nicht? Hast, Absolut. Glaub, aber ich glaube,
0: etwas nicht, etwas nicht moderiertes. Etwas, wo viel noch mehr Schlagustausch, noch mehr Freisreden, wo einfach wirklich, ich sage es jetzt einfach gerade aus, wo nur auf Buffo ist.
1: Ich glaube, du bist die erste Person in der Schweiz, die mehr Polarisierung fordert. Normalerweise haben wir ja eigentlich immer das Gefühl, wir haben viel Polarisierung und wir haben zu viele Emotionen und sollte ja mehr um Sachgeschäfte reden und vernünftig und Zusammenlösungen suchen. Ich glaube nicht, dass wir mehr Streitgefäße brauchen. Ich glaube, es gibt viele Auseinandersetzungen, inhaltliche und das ist auch gut so. Das
0: sind nationale Wahlen für dich als Politjournalistin so das Highlight all vier Jahre wie viele People Journalisten die ESC
1: ja ich glaube wir sind wahnsinnig gespannt wie sich wie sich, ähm, sich Parlament zusammensetzen nach den Wahlen wo es Verschiebungen gibt es gibt interessante Fragen eben. es gibt viele interessante Fragen auch FDP und Mitte hat Mitte sogar die Möglichkeit um die FDP überholen was macht die SP wo um einige Ständeratsitz muss zittern. Kann sie dort ihre Stärke behalten oder verliert sie noch mehr? Das wäre eher devakulös für die SP. Dann gibt es endlich mehr Frauen im Ständerat. Es gibt viele, viele interessante Fragen. Und wie das Parlament zusammengesetzt ist, schlussendlich ähm, beeinflusst ähm, die Entscheidfindung ganz, ganz stark. Jetzt haben wir eine Konstellation mit dem eher progressiven Nationalrat und einem bremsenden Ständerat. Ich nicht, ich glaube nicht, dass sich das mega kehrt, aber je nachdem wie viele Leute, die da drin sitzen, könnte der den Ständeratzes Gesicht auch wieder ein bisschen verändern. Ich finde, das sind wie extrem relevante Fragen, wer unser Gesetz macht. Wir stimmen viel ab, aber viele Sachen beschließt das Parlament auch und das zählt dann das ist dann gut für uns.
0: Was wählst du im Oktober?
1: Das Nein, es ist ein Witz, Doris, ich kann das nicht
0: ernst <lacht> Eher würde ich dich da on air nach dem Lohn fragen, wie was du willst. Doris, danke vielmals, bist du bei uns gewesen. Danke dir, Roel, für die Einladung. Das war es mit hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch slash podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann sind wir herzlich eingeladen, euch zu abonnieren und dann hören wir uns künftig jede Woche. Ich danke euch vielmals für die Aufmerksamkeit und wünsche euch einen schönen Tag.